0: Här är lite att påminna sig om vad Jesus betyder för oss. Vi ska ta och bedja en en bön nu från Efezebrevet 3 och från 14 till och 21 versen. Och det är liksom en, en av de här kollektiva bönerna som vi håller på och lär oss i församlingen för att vi ska känna liksom att det inte bara är en privat sak med, med, med tron utan det är också liksom en gemensam sak. Som vi, där vi ber till Herren att han ska bönhöra oss med de bönor, på de böner som han själv har initierat att vi ska, få, att vi ska kunna bedja. Så in i brevet 3 verserna 14 till 21 Därför böjer vi våra knän för dig fader för dig från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och vi ber i församlingen att du i din härliga rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande. Och att Kristus genom tron ska bo i vår församlingshjärtan. Och att vi i församlingen ska bli rotade och grundade i kärleken. Vi i församlingen ber att vi då ska tillsammans med alla de heliga kunna förstå vad bredden och längden, höjden och djupet är och att vi i församlingen ska lära känna kristig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi i församlingen ber att vi i församlingen på detta sätt ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet Du som förmår göra långt mer än allt det som vi i församlingen ber om eller tänker genom den kraft som är mäktigt verkar i oss i församlingen. Dig tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släckled i evigheternas evighet. Amen. Ja det där var en kollektiv bön och som vi har sagt och jag säger liksom igen jag tänker med att jag upprepar mig så småningom så tänker jag nu säger han att vi ska be de här bönerna. ja. Det ja, gör jag. De här bönorna, alltså det, det finns, de finns där på pappret där nere och då är det så att man ber i, tillsammans med den församling som man tillhör de här bönerna. Och det är fyra stycken böner som, som, som Paulus har skrivit ner och, och fångat upp från Herren att det här är vad församlingen behöver bedra. Det är olika församlingar. Då. Det är både från Efesus och Filippi och, så, och sedan så är det också från Kolosse. Och de där bönorna de är sådana som vidgarens ens vyer. Som man förstår. Det här är någonting som ligger på Herrens hjärta. Att vi ska bedra sånt som också han vill. Inte bara som vi vill. Vi får bedja om sånt som vi vill. Men vi får inte glömma att bedra om sånt som han vill. Så därför så har jag bara tagit och skrivit in det här och skrivit det i vi-form. Så allt för övrigt så är det bara bibelord alltså. Helt enkelt, inget nytt innehåll i bönerna, utan det är bara det att vi, vi tillsammans, alla vi som tillhör församlingar på olika sätt, kan tillsammans med de församlingarna bedja sådana här böner. Och ni kan bedja dem varenda dag, eller ni kan bedja en, en bön åt gången, eller två, eller tre, eller så. Jag vet inte vad ni kan hitta på för någonting variant, men, men håll de här levande. För att det är så så viktigt att man börjar bedra saker som gör att man börjar ana vilken fantastisk tanke Gud har med sin församling som är hans kropp. Vad allt han, gott han vill göra i och genom den, och hur han ska kunna liksom på något sätt vidga våra hjärtan så att de rymmer mycket mer än vad vi gör när vi bara får tänka våra egna tankar. Vi står här: Nu ska vi sätta igång och beja sådana böner som vi är mycket mer än vad vi har kunnat tänka ut, eller liksom på något sätt liksom producera liksom från vårt eget behov bara. Då ska vi gå till det första Thessalonikerbrevet det första kapitlet här. Ja, ja, det här med att bedja. Om det är någonting som många kommer på lite extra mycket kanske just nu i och med att vi har en sån situation som vi har här i världen och i Europa då. Och det är klart, det berör väl hela världen. Alltså, när människor står, skapar, det kan bli gränslöst. Då, då känner man liksom att alla behöver hitta, vad, vad ska man ta sig till när, när, när människors ondska går liksom bli, bli liksom, gå över alla breddar? Liksom och man, att man inte tänker på konsekvenserna på det sättet, utan man bara tänker på då kanske egen, egen vinning. Ja, vad ska man göra? Man ska be. Och varför ska man be? Därför att vi har en bönhörande Gud. Och vi behöver veta att han är bön. Och i all synnerhet så hör han naturligtvis sån bön som han själv vill att vi ska be. Och, och han har gett många löften och de, de är vitt omfattande så här. Och nu ska jag ta och läsa liksom en slags uppmuntran till bön som jag tänkte tala lite grann om. För att du ska vara vid gott mod. Du tänker så här, det är så mycket som man ber om och ber och ber och ber och ber och ber och så, här. och så är det så att man verkligen ser bönesvaren och vad är de och sådär. Och hur länge ska man vänta på det ena och det andra. Och nu är det många som är som är förtvivlade och ropar och, 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 och man ser människor hela tiden på... På, på tv liksom, som gråter liksom över, över sin oro liksom, och som de har för alla, alla möjliga, stora och små, som de har, har skilts ifrån, som de inte vet hur de, hur de ska kunna skydda eller hjälpa. eller så Det här är en otäck situation i livet. Och då, när vi tittar på första thessalonike Så är det där från första kapitlet och börja med andra versen. Det det är så konstigt det där ibland, att man får liksom ta sig samman ibland när man är i nöd. Och, Och uppmuntran och uppmaningen blir från bibelordet, då ska vi börja tacka Gud. Och det är inte precis det första som man tänker på när man är i nöd, utan då tänker man liksom på hjälp och, och, och kom och grip in på något övernaturligt sätt. Jag kan inte förstå hur det ska gå till, men och, och, jag, jag kan inte ge Gud några råd nästan. Så jag tänker att det är ju förtvivlat. Han skulle behöva jättemycket råd nu, men det behöver han ju inte. Utan det är så säga, vi själva som ska komma ihåg att vi har en bönhörande Gud. Och han är likadant. Det är inte han som har blivit annorlunda när vi kommer in i nödsituationer i livet. Utan han är densamma. Men vi ska komma ihåg det då. Då behöver vi börja tacka. Och vi kan alltid ha anledning i överflöd att tacka Gud. Då står det så här från kapitel 1 och vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför Gud inför vår Gud och Fader så tänker vi ständigt på er först är er gärning i tron så för andra är ett arbete i kärleken och för det tredje er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus Ja, ni sa nu la jag ju till ett, två, tre så här men det, det beror på det att vi har liksom någon gång, liksom sagt att det här, vad är det för viktiga saker som vi har med? Det är tre saker där. Alltså det handlar om gärningen i tron. Alltså det finns den som har tro får en slags gärning som åtföljer tron. När tron är närvarande så blir gärningarna frukten. De blir gärningarna i vad vi säger, vad vi, vad, och vad vi tänker och vad vi gör. Alltså. Det blir konsekvensen av att vi har en levande tro. och Sen, finns, och sen är den andra punkten vad jag säger, ett arbete i kärleken. Vad är det som är själva drivkraften till att du och jag gör saker och ting som är till besignelse och till glädje för Guds rike och för människor runt omkring oss? Jo, det är det att vi har mött en kärlek som gör att vi bär frukt också. Och sedan är det där den tredje punkten var ju där, som står i tredje, tredje versen är uthållighet i bönen hur ska, vi, hur ska vi kunna hålla ut hur ska vi, hur ska vi klara av att inte ge, ge upp ja, vårt uthållighet i hoppet står det liksom, och det, det hoppet formulerar vi liksom i våra böner. det här är det som vi tror att Herren ska vilja ge oss och vi hoppas att få bönesvaret och vi kommer inte ge upp och vi kommer inte tappa taget därför att uthållighet är en del av den konsekvens som det är att känna Gud. Så ju mer du lär känna Gud desto mindre kommer din tillvaro att bli hopplös. Utan du kommer att ha ett hopp som är närvarande hela tiden och uppmuntrar dig på nytt och på nytt. och liksom Inte tappa taget om saker och ting och inte tro att Herren är, inte har förmågan eller inte har kraften eller möjligheten att, att genomföra och fullborda det som han har lovat. Och Det här hoppet har vi alltså. Det är riktat till just vår Herre Jesus Kristus. Han är frälsaren. Han är räddaren han är den som hör oss när vi ber och i fjärde versen nu då, så, så ser ni här att det står att vi, vi, vi vet att ni bröder Guds älskade är utvalda av Gud och eh, jag gillar den här versen speciellt och du kanske tänk på det när du, när, du, när du hör den och när du läser den så här att eh, vi vet att ni bröder och vilka är det som är bröderna det är de som är Guds älskade det är de som är bröderna och bröderna det är samma som de som är arvingarna det vill säga de som har fått löfte att få hjälp och få stöd och få utrustning och få utvägar och allt så här i rätt tid och det står då att att vi vi vet det här att så här ligger det till Att vi som är älskade av Gud. Vi är utvalda av Gud. Man skulle bara enkelt säga det som man känner ofta vet ganska bra, särskilt så länge som det inte hände särskilt otrevligt. Men men om det händer svårigheter och så, så har man liksom lite svårt att komma ihåg det här. Alltså att det här att vi vi är älskade av Gud, att vi då betyder att han har valt oss. Och det betyder att vi är hans. Han tar hand om oss, han omsluter oss på alla sidor. Ni känner en sån där formuleringar vad det är sånt där som man måste lära sig att liksom lyfta upp. Att det är sådana bibelord också som hör till de här texterna. Och så står det så att till vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft. Och är det någonting som är avgörande för varje kristen är liksom att komma på det. Att evangelium, med här budskapet om Jesus, det kommer till dig. Och det kommer ständigt till dig. Och det kommer inte i svaghet och elände och uppgivenhet och undergång. Utan det kommer i kraft till dig. Därför att han vill att med sin kraft frälsa dig och rädda dig. Så att du blir räddad. Så att utvägen, lösningarna och hjälpen kommer dig till dig. Och därför så, när man läser sakta. Och jag brukar säga ofta till det så här. Så jag vill att ni ska lära er att läsa sakta. För om ni inte läser, om ni inte läser sakta så märker ni inte vad som snår. Så. Ja, och en del har jag tyckt som jag att det var en plåga att jag, att jag var så dålig på att läsa fort. Jag skulle väl läsa fort. Bara vzz, bara så, vän om det. Så här. Som ungefär som om det var någon slags tävling. Liksom. Vem kan läsa igenom Bibeln snabbast? Ja, det, det var ju, jag, 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 jag förlorade jämst. För jag, jag kunde inte läsa fort, och därför sen så började jag så småningom säga vilken välsignelse det är att jag inte kan läsa fort. Jag hinner ju tänka på vad det står. om ja, du tänker, jag, det hinner jag ändå. Ja, ja, ja. Men jag, jag känner mig plötsligt välsignad av det som tidigare var liksom min, mitt problem, att jag läste sakta. Nu, nu vet jag ju liksom det, det, det är sällan som någon kommer fram till det. Jag vill bara säga att ta om för det att jag läser också sakta. Men, men det, 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 det har man sedan, för alla tycker att det är lite skämigt att läsa sakta. Om man är, är ivrig och läser fort och man får läsa massor och så. Men det är först när det, är det man har hunnit märka vad man läser som man kan få chansen att svälja och ta emot och bli ensignad bli på det viset. Här ser ni att det står att eh, vi, vi, har, vi har fått eh, liksom en, en, en hjälp hela tiden i livets alla situationer. Alltså, eh, och i 5:3 så såg jag att vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft. Och den heliga ande och gav full visshet. Så när Herren har fått det är att lugna ner lite, liksom, bromsa lite med oss och så lyssna på vad han säger. Då. Ja, nu är det frågan om kraft här då och så är det frågan om, om att den heliga ande kommer och då blir det tillsammans med den här kraften och den heliga andens närvaro, då, så föds det en visshet, en övertygelse som du som gör att du vet att det som Herren säger till dig och det som han lovar dig, det har han också makt och möjlighet att ge till dig det kommer inte, det blir inte så här ja, man får väl hoppa på det bästa det, det, ja, på det bästa kan du hoppas men det, det låter alltid som att det, när man säger det, jag får hoppa på det bästa, att det är det sämsta som faller mig in i tanken. Det är liksom på något sätt, jag har inte det går inte, det kommer väl inte att lösa sig och jag kommer väl inte få det där som jag liksom hade tänkt mig, men jag får väl försöka vara nöjd ändå. Då. Men, men så säger han inte, han säger att det, det här det här är inte bara evangelium är inte bara en massa ord utan evangelium är liksom en, en, en kraft som kommer i, i samband med den heliga andes närvaro och som, eh, som eh, ger oss full visshet. Och då står det, så, ni vet ju hur, hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er säger han för att hänvisa till när han var på besök hos dem i Thessalonika, för nu skriver han ju ett brev till dem och är inte där personligen rent fysiskt. Och och ni blev våra efterföljare. Ni lärde er av oss, säger Paulus, till till de kristna i Thessalonika. Ni ni lärde er och blev efterföljare. Ni blev faktiskt inte bara efterföljare till oss, våra efterföljare, utan Herrens också. Och när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Ni märker hela tiden vad of- ofantligt liksom, innehållsrikt det här är. Man säga, ja säga, precis när man tänker, åh, åh, nu kommer det över mig igen, vilka lidande och vilka svårigheter och vilka... Vilket... Vilken, vilken svaghet jag känner och vilket hopplöshet det är och Och, allt och så plötsligt så, så, så kommer det över en igen och, så, 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 och säger så här, Jaha, så, så, ni, 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 ni vet ju liksom vad, vad läget var när vi var hos er. Ni vet ju hur vi uppsatte bland er och, och vad vi gjorde för er. Och då kunde ni i er tur bli våra efterföljare. ja Herrens efterföljare, ja. När ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet. Men den glädje som, med den glädje alltså som den helige ande ger Vi är, alla vi som tror på Jesus Kristus, den helige andes tempel. Glöm inte det, dugg inte ett, någonsin aldrig någonsin släpp aldrig taget om det ni är en heliga andestempel det betyder att Gud har låtit sin egen ande sin närvaro bosätta sig i ert indre för att ni inte ska behöva ge upp och vara liksom, missmodiga och tänka, det är hopplöst det kommer aldrig att lösa sig för han säger precis något helt annat i ditt indre han säger, vi kommer att lösa det här jag kommer att vara med dig Alla dagar in till tidens händer, jag kommer att beskydda dig, jag kommer att omsluta dig, jag kommer att trösta dig, jag kommer att uppmuntra dig, jag kommer att vägleda dig, jag kommer att ge dig en en, en tro som kan förflytta berg. Ja tänker jag, nu räcker det, nu räcker det, det. Det kan nästan bli hög jag har fått alldeles för mycket. Som står till mitt förfogande för att jag inte ska ge upp och tänka att det här ingenting går. och Tron går upp i rök och jag orkar inte arbeta och kärleken tynar bort. och Hoppet är uppgivet och allt är slut. Så där blir det ju liksom om du liksom inte fortsätter att liksom lyssna till vad han säger. Han håller på och håller på och talar till dig för att du ska få en sån övertygelse. om att det han säger till dig i ordet, det är till dig. Och det är det han vill ge till dig och det är det han vill hjälpa dig med. Och han är garanten för det. För det här är evangeliets innehåll. Ja... Ni, ni blev våra efterföljare. Och eh, när man läser det där och tänker sig, liksom, om man tänker att det, skulle man säga det till någon, alltså att jag skulle säga det till någon, att ni blev, eh, ni blev eh, mina efterföljare. Eh, ja, Herrens. Alltså, därför att ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med en glädje som den heliga ande ger. På det sättet kunde vi få både vara sådana som följer herren och blir efterföljare till Paulus och sedan så skulle vi kunna vara sådana som går före och, och visar de andra vägen för att de ska kunna bli efterföljare till oss. Och, och Paulus säger alltså följ mig så som jag följer herren. Ja, och, och det är, lätt, det är lätt för honom att säga den stora aposteln. Ja, Själv har han ju liksom valt att ändra sitt namn, om ni kommer ihåg det. Hans namn, som vi känner honom som, är ju huvudsakligen Paulus. Men för, först i början då så gick han under beteckningen Saulus. Och varför, varför, varför kallar han sig nu för Paulus och inte för Saunus? Därför att Paulus betyder en lilla? Han valde, valde lika liksom på påminna sig om, Jag är Jag är den lilla. Jag är den som är beroende av hjälp är den som behöver tröst, jag behöver, jag behöver kraft, jag behöver veta om att jag älskar jag behöver veta om att det finns ett hopp, det finns en utväg, det finns en lösning det finns en Gud som har tagit sin boling i vårt hjärta och var är jag någonsin, någonsin nå, utan honom som bor i mitt hjärta? Och saker där den aldrig är utan honom. Och eh, Vi behöver få ett, få ett folk som vågar ta till sig goda budskap. Inte bara fenomenala på att ta till sig onda budskap. Jobbiga, kämpiga, förtvivlade budskap. Och just nu så är vi ju liksom eh, i viss mån, men fast, fast inte jämförelsevis, på långa vägar så mycket mottagare av er det här budskap som de som, som står med liksom ända upp till fotknälarna liksom, och, och får uppleva osäkerhet och, och, och fruktan på olika sätt. Men, men Herren Herre, Herre säger till dem så vet som till oss att det är evangelium alltså. Det är, en, det är en Guds kraft till frälsning, det vill säga räddning. Inte bara frälsning som du tänker dig på, att du ska liksom bli frälst och inte gå förlorad i, i evighet. Utan en sån frälsning som också innebär att han räddar dig ur det som är de svåra livssituationerna som du kan hamna i. Men han är med dig och han bor i dig och han kommer aldrig någonsin att överge dig. Så man kan läsa här att den här, det finns en liten rubrik. Jag vet inte om du har samma rubrik som jag i din bibel, men ovanför liksom vers 2 som vi började läsa, så står det apostelns tack och bön. Och jag tror att man med frimållighet skulle kunna skriva. Ditt eget namn, liksom du skriver ditt eget namn ovanför aposteln, du behöver, inte, du behöver inte säga att du är en apostel om du inte kallar till det, men, men du, om du har det som det handlar om är ditt tack och din bön. Du har rättigheter liksom att ta emot det här liksom på, med tacksägelse och du har rättigheter att använda av de här bönerna att beda dem för de gäller också för dig. Det är Herrens erbjudande till dig så att du inte ska känna dig övergiven eller, eller liksom förtvivlad över att du, du vet hur, hur du ska kunna ta dig ut ur den här situationen. Sjunde versen ska vi tala om då. då. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Ja, Makedonien och Achaia. Ja, det är liksom det där som vi hittade i Grekland. Om vi nu för tiden så var det bitar delar av Grekland då. då. Och där, det har ni blivit ett föredöme. Om ni håller tag i de här sakerna och visar vägen för dem som håller sig till herren och som litar på honom och som tror på honom och hans möjlighet att, att både rädda oss och trösta oss och uppmuntra oss och styrka oss och bära oss och, och ge oss utvägarna och lösningarna som inte vi inte tyckte att vi såg först alls. Och så står det i åttonde versen också att från er har herrens ord gett återjud inte bara i Makedonien och Makaya utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något alltså Paulus säger så här jag behöver inte hålla på och berätta för alla de här sakerna för att ert exempel har gjort att liksom människor har fått hopp när de tänker på hur ni har hållit fast vid det som Herren har gjort och utlovat och tagit det till er. Och kommer ihåg att han bor i er och att ni är den heliga andestempel. Alltså det, det, är en, det är en insikt som kommer att göra dig strålande trygg. Alltså. Och jag, 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 jag tänker så här. Jag, 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 jag sällan liksom, genom åren jag har jag liksom riktigt liksom stannat vid den här och det var, jag tog en liten, en liten tupplur under, under, under dagens lopp och när jag vaknade så hade jag den här böneuppmuntran liksom rullande liksom i mig. Och jag tänkte, var står det? Jag måste leta, leta reda på det. Och så står det här och med en sån komprimering så att man kan säga det här det, det, det är så sagligt härligt så att, att det, det liknar knappt nåt Och nu är vi nästan på slutampen på det här nu då. För jag vill säga, det ska inte vara så att det här glöms bort av dig. Det är meningen att du ska vara rustad för det här. För att du i din tur ska kunna rusta andra. Du måste kunna uppmuntra andra. Det blir alldeles för många människor överallt hela tiden som håller på grips av liksom förtvivlan och uppgivenhet och sånt här. När man märker att en sån dårskap som man nästan inte trodde, trodde längre liksom att det skulle kunna finnas eller praktiseras i världen som att sätta igång och kriga. Alltså, och, och, och Mitt i Europa. Man, man tänker vilken, det är en sån dårskap så det, det inte last, men då, då behöver man veta det här alltså. och vers 9 nu då, och 10 är de två sista verserna som vi kommer att tala om nu i ikväll bara själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus. Som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det här innehåller ju så mycket häpnadsväckande information som man nästan tänker: Hur att jag lever idag som jag kan få del av den här informationen? Underbart va? Alltså, man, har, man säger så här: Vi, alltså, vi, 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 vi får hör ju liksom att ni själva berättar hur vi blev mottagna av er. Ni vittnar om liksom hur, hur, hur de reagerade på när de mötte de här missionärerna och eh, apostlarna och eh, de här tjänare som kom i deras väg. Och eh, hur, hur ni då omvände er till Gud, bort från alla avgudarna för att tjäna den levande och sanna guden. Tänk vad det är bara det slår in det liksom rakt i vår tid liksom, när man till och med i kyrkorna tror att det går bra och samtidigt liksom tjäna avgudar som att tjäna den levande guden. Om man tänka, Vem skulle kunna tänka en sån dålaktig tanke men nu är den redan tänkt. Och liksom praktiserad ibland av kyrkorna att man tror att det Allting övernaturligt eller osynligt eller vad vi kan säga, alla liksom onda andemakter och goda och vartannat, det är ungefär samma sak, det kan vi liksom blanda ihop. Och så visar det sig liksom att det är fullständigt otänkbart alltså. Man, man, man fick omvända sig till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Det finns alltså en levande och sand Gud. Det är honom som vi ska tjäna. Han representeras här på jorden av Jesus som han som har blivit sänd för att presentera vem Gud är. Och det är den sanne guden som är presenteras av Jesus Kristus. Och du och jag behöver lära känna honom. Och så står det då i den tionde avslutande versen som jag vill att du ska liksom känna. Att Här får du liksom information. Kan man då säga nej till att hålla på och blanda liksom olika religioner? Ja, det kan man. Och man ska det. Och någon annan fråga är det inte runt omkring det där ett endaste dugg. Vad har ljus och mörker med varandra att göra? inte var mack alltså. och vänta vad ska vi göra då då vi ska vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen, tänk och där, där ska jag bara bara liksom, liksom undersöka det lite grann om du vet någonting om den kristna tron så ska du veta att poängen med den är att genom den kristna tron och genom Jesu gärning så har vi blivit frälsta undan vredestomen. Vi, vi, vi sitter inte bara och väntar på att den ska komma. Och sen hoppas på, så tänker vi så här, vi hoppas på det bästa att jag klarar mig undan domen. Det, det, det är fullständigt för sent att börja tänka på att jag, att jag någon gång i framtiden när domen kommer jag ska klara mig undan den. Jag är, har redan klart mig undan den. Hans namn är Jesus. Hans död är en fullkomlig försoningsdöd. För var och en som tror på Jesus och tar emot honom i sitt hjärta blir man, kommer man undan vredesdomen. Det väntar inte någon dom som hänger över den hela tiden om man lever i osäkerhet hela sitt liv och, och ångest och, och tänker så här, hur ska det gå, hur ska det gå? Och så här, och, och, och det, det, här, det här med vredesdomen är så fantastiskt. Liksom att Den, 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 den är liksom bruten, hela vredesdomens rättigheter att komma och säga någonting om dig och mig som tror på Jesus. För vi är frälsta. Jesus tog på sig straffet för vredesdomen. Därför dog han, led i vårt ställe och begravdes, betalade hela priset. Och när priset var helt och fullt betalt, då uppstod han ifrån det döda. Och nu sitter han på falens högra sida i himlen och manar gott för oss. Jag har ju gått omkring hela tiden och tänkt att ja, så till slut så får man se om man klarar sig undan vredesdomen. Det, 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 vet man ju, det är det sista som, som man kommer göra här på jorden, det är att vi liksom ställas inför vredesdomen. Det är inte alls det sista du kommer att göra. Liksom. Du kommer komma tillbaka här på himlens skyar tillsammans med Jesus. Det kommer att uppryckas i den himmelska världen. Och du kommer att bara komma här tillbaka sen. Och det här är liksom en, en situation Då Jesus rider på häst. Och, vi, och nu vet jag inte hur pass mycket ni är bekanta med hästar. Men det är ovanligt snälla hästar tror jag. Jag kommer ihåg när jag har, har, har döttrar så här. Och, de var inte så långa då, då när de började rida. Rida då. Men då, 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 då hade, hästarna såg ut så, så otroligt höga och stora. Va? Så, då, och, så, och så kom som liksom, en, en, en av dödsdödslarna farande på en sån här stor svart häst, här, och hon satte där uppe som en liten prick. Och jag, såhär, jag är ju tänker jag. Liksom jag skulle aldrig aldrig sätta mig så. fast jag är vuxen, ska liksom. jag skulle aldrig sätta mig på sådana. Det måste ju vara någon liten jordnära häst då. så. man kan tänka att att alltså det går lätt att kliva av och på dem. Men det, det här, det här med att komma tillbaka, på, det är så liksom kallt man kan vänja sig. Liksom. Ju mer man tänker på liksom att det Jesus har valt ut hästarna, hästarna är liksom anpassade till dig och mig, och vår förmåga, och så. och så tror jag att vi kanske kan kommunicera. De tar det lite långsamt så man hinner sitta kvar liksom. medan man rider ner. Men vi kommer tillbaka. Och det här, det här till här, då upprättar sig så och jag vill säga att det finns mycket som, saker som ting som rör till sig i, i slutet när man ska börja le, le, läsa och i Bibeln om de yttersta tiderna och så här. för man är så inkörd på liksom att man ska drabbas av någon slags dom och, och att det ska vara kört och det här. man kommer inte klara sig och, 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 och alla kommer fatta liksom att förr för eller senare så kommer alla bristerna eh, komma i dagen och då kommer man dömas allihop och, 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 och eh, ja, du, du behöver nog läsa det där lite noggrannare för att här, här stod det liksom väldigt kort och koncist, kon, koncist liksom, tionde versen, och vi väntar på, på hans son från himlen honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesommen hippie ej hi. Det är härligt och fantastiskt lättsamt att kunna känna att en sån frälsare har vi. Inte ens i vredesdomen kommer liksom ligga där som en lömsk lejon och slutligen bara ta styrtak på oss och checkar upp oss i ett naft så att vi inte är värre vatten. Utan, utan Herren har frälsat oss. Ja. Så nu i tiden och inför evigheten har vi all trygghet som vi behöver om vi håller oss i Jesus. Himmelske Fader, vi ber, låt din tro på Jesus och hans gärning växa så stark att vi kommer att kunna känna oss frimodiga också på domens dag. Det finns ingen anledning att vi ska vara rädda för hur det ska gås då. För Jesus har redan betalat priset. Han har redan tagit på sig straffet. Han har redan räddat oss för evangelium är att det vara sådana som blir räddade undan vredesdomen. I Jesu namn prisar vi dig för det. I Jesu namn. Amen.